0: Das Computermagazin, ein Podcast von
1: BR24. Im Computermagazin geht es diesmal um einen sehr ungewöhnlichen Aufruf von Silicon Valley-Größen, die eine Pause bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz fordern. Wir testen, ob ChatGPT an der Uni bestehen kann, beziehungsweise ob sie es schafft, die künstliche Intelligenz eine Bachelorarbeit zu verfassen. Und wir werfen einen Blick zurück auf 300 Jahre Computergeschichte. In einer Ausstellung in Bonn ist dabei auch das Handy zu sehen, über das Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel von der NSA ausspioniert wurde. Das und mehr in der knappen nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz scheinen grenzenlos. ChatGPT kann so ziemlich jede Frage beantworten, auch wenn die Antworten manchmal nicht ganz stimmen. Aber das muss man erstmal mal rausfinden. Denn was an Sätzen ausgespuckt wird, das klingt meist doch ziemlich überzeugend. Und ChatGPT, da sind sich die meisten Experten einig, das ist erst der Anfang. Doch die Tech-Branche macht sich inzwischen auch so ihre Gedanken über die Gefahren der Entwicklung. Eine Gruppe, zu der auch der Tech-Milliardär Elon Musk gehört, fordert eine Pause. Sebastian Schreiber über einen Brief, dessen Verfasserinnen und Verfasser sehr nachdenklich wirken, angesichts der schnellen Fortschritte von KI. Nutzer fragen ChatGPT
2: antwortet. Der Chatbot des kalifornischen Unternehmens OpenAI zeigt, welche Möglichkeiten entstehen, wenn Unmengen von Daten verknüpft werden und so auch menschliche Interaktion simuliert werden kann. Die Geschwindigkeit bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz ist rasant. Mehr als 1000 Vertreterinnen und Vertreter der Tech-Branche warnen jetzt davor, die Anwendungen weiter mit einem so hohen Tempo voranzutreiben. In einem Brief der Organisation Future of Life heißt es, Zitat, leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und ihre Risiken überschaubar sind. Unterschrieben hat den Brief auch Tech-Milliardär Elon Musk, der vor allem mit seinem Auto. Konzern Tesla selbst im Bereich künstlicher Intelligenz tätig ist. Die Gruppe fordert eine sechsmonatige Pause für die Entwicklung fortgeschrittener Systeme, wie etwa der neuesten Version des Chatbots von OpenAI ChatGPT4. Die Zeit solle genutzt werden, um ein Regelwerk für diese neue Technologie zu schaffen, heißt es in dem Brief. Die Unterzeichnenden sehen die Gefahr, dass die KI-Anwendungen sonst mit Propaganda geflutet werden könnten oder Kriminelle die Möglichkeit haben, mit täuschend echten Texten oder Bildern an sensible Nutzerdaten zu gelangen. Neben Tesla-Chef Elon Musk unterzeichneten den Brief unter anderem auch Entwickler von Googles KI-Tochter DeepMind oder auch Apple-Mitgründer Steve Wozniak. Der Chef von OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, ist nicht darunter. Aus der Branche kommt auch Kritik an dem Aufruf. Die schwedische KI-Forscherin Johanna Björklund sagte etwa, es gebe keinen Grund, die
1: Handbremse zu ziehen. Der Brief von Future of Life schüre Ängste. Künstliche Intelligenz und deren Potenziale sind offenbar einigen Branchenvertretern unheimlich geworden. Aber man hat auch ein wenig den Eindruck, es sind vor allem die, die gerade nicht ganz vorne mitmischen bei diesem KI-Boom. Künstliche Intelligenz kann fast beliebig Texte verfassen. Wie gut aber ist sie bei Prüfungsaufgaben? Wir haben das in unserem Tech-Podcast »Umbruch« bereits einmal durchprobiert und ChatGPT das bayerische Abitur schreiben lassen. Sie ist dabei durchgefallen, die KI. Und wie sieht es nun an der Uni aus? Die BR-Reporterin Nadine Haddad wollte das ausprobieren und in drei Tagen eine Bachelorarbeit schreiben lassen. Julia Bartel hat sie dabei begleitet.
3: Kannst du mir eine Bachelorarbeit schreiben? Wer die künstliche
4: Intelligenz ChatGPT bittet, eine wissenschaftliche Abschlussarbeit zu schreiben, bekommt eine klare
3: Antwort. Als KI-Modell bin ich nicht dazu in der Lage, eine vollständige Bachelorarbeit zu schreiben. Mein Ziel ist es, Informationen und Unterstützung zu bieten, um Ihnen bei der Arbeit an Ihrer Bachelorarbeit zu helfen. Interessant.
4: Ganz so einfach ist die wohl nicht zu bedienen, diese KI. Deshalb musste sich auch unsere BR-Reporterin Nadine Haddad langsam rantasten, warm werden mit der neuen Technologie und ausprobieren, wie das Programm auf welche Frage antwortet.
3: Kannst du mir aus folgenden Notizen einen Satz machen? Experiment, Kinder, Kindergarten... Zwei Gruppen, Spiele. Schreibt sie in das
4: Browserfenster am Computer. Nach und nach tauchen Wörter auf dem Bildschirm auf, werden zu setzen,
3: als würde sie eine unsichtbare Hand tippen. Heftig. In einem Kindergartenexperiment wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Und jede Gruppe spielte verschiedene Spiele.
4: Auf dem Bildschirm sieht es aus wie ein normaler Chat. Die Antworten werden aber von einem Programm geschrieben. Deshalb auch ChatGPT. Die drei Buchstaben GPT am Ende stehen für Generative Predictive Transformer. Heißt also, das Computerprogramm wurde so trainiert, dass es Sätze erzeugen kann. Dafür rechnet es aus, welche Wörter vermutlich hintereinander kommen. Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Denken fehlen aber. Und das ist gefährlich. Vor allem, wenn es um die Arbeit mit Quellen und Zitaten geht, erklärt BR-Experte für Künstliche Intelligenz Philipp Garlick.
2: Das ist ein schwieriges Problem. Das kann es nicht gut. Das halluziniert er Quellen, Also dass es dir Echte angibt.
4: Halluzinieren. Das heißt, dass ChatGPT quasi Fakten erfindet. Denn manchmal klingen die Sätze zwar sinnvoll, sind aber inhaltlich Quatsch. Fies, weil die KI beim Chatten auch irgendwie sympathisch wirkt und sehr menschlich, stellt Reporterin Nadine Haddad fest.
3: Kann es sein, dass du dich irrst? Es tut mir leid, Sie haben recht, ich habe mich geirrt. In der genannten Studie werden keine genauen Prozentzahlen zur Nutzung von Tablets im Kindergarten gegeben.
4: Ich bitte um Entschuldigung für die Verwirrung. Immerhin, der Chatbot produziert sehr schnell, sehr viel, erstaunlich gut klingenden Text. Und in unserem Experiment sind nach drei Tagen tatsächlich 40 Seiten zusammengekommen. Aber das ist nicht alles, sagt Markus Bemer, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Bamberg. In unserem Experiment hat er die Bachelorarbeit bewertet mit eindeutigem Urteil.
5: Schön geschrieben, insofern
6: dass es gut lesbar geschrieben mhm. ist, Gut lesbar ist aber nicht unbedingt der Hauptpunkt in der wissenschaftlichen mhm. Arbeit. Die Studie, die sie durchgeführt haben mit den Kindergartenkindern und das, was sie theoretisch beschreiben hat, eigentlich fast nichts miteinander zu tun. Hier ihr Literaturverzeichnis und da war ich dann doch sehr überrascht. Wenn man das erste Buch sich nimmt, das Buch gibt es nicht. Und ich muss leider sagen, in jeder Hinsicht nicht bestanden.
4: Vor allem bemängelt Bema, dass der Text zu oberflächlich und teilweise unlogisch ist. Klar, in drei Tagen hatte unsere Reporterin natürlich keine Chance, sich tiefer einzuarbeiten. Eine Bachelorarbeit aus dem Handgelenk schütteln klappt also auch mit ChatGPT nicht. Aber Markus Bema betont...
6: Und ich habe gar nichts gegen technische Hilfsmittel. Wenn Sie sich intensiv reinarbeiten, haben Sie ja schon die wissenschaftliche Leistung erbracht. Es wäre sogar ein Gewinn, wenn man dadurch mehr Zeit gewinnt, für
7: gründliche Recherche.
4: Einheitliche Vorgaben gibt es kaum. Denn die einzelnen Fachbereiche an den Hochschulen arbeiten weitgehend unabhängig. Das zeigt auch eine Diskussion an der Ludwig-Maximilians-Uni München.
2: Die Erwartung ist nicht, dass wir jetzt wissen, wie das im nächsten Semester in der LMU in allen Fakultäten läuft. So funktioniert die LMU nicht. Aber was wir Ihnen mitgeben wollen, ist, dass... Wir Leute haben, die sich damit beschäftigen, dass wir darüber nachdenken und dass wir nach Lösungen
4: suchen. Und das ist schon ein guter Ansatz, sagen viele Mitglieder der Studierendenvertretung. Trotzdem seien viele Studierende verunsichert und wünschen sich schon jetzt klarere Regeln. Selin Türkolu vertritt Studierende der LMU München und erzählt von einem Seminar aus dem vergangenen Semester. Da wurde uns tatsächlich gar nichts dazu gesagt, ob es erlaubt ist oder nicht. Es ging schon in die Richtung, dass diskutiert wurde, ob das jetzt wirklich Cheating ist. Schummeln oder zulässiges Handwerkszeug. Klare Vorgaben mahnt auch ein Rechtsgutachten an, das das Land Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben hat. Wie unterschiedlich die Unis mit dem Thema KI umgehen, das zeigen die Antworten auf eine BR-Anfrage an die größten Hochschulen in Deutschland und Bayern. Während manche Unis ChatGPT schon grundsätzlich verboten haben, setzen die meisten auf Einzelfallentscheidungen, wie zum Beispiel die Uni Erlangen-Nürnberg formuliert. In einigen Fällen wird es sinnvoll sein, die Nutzung von Tools wie ChatGPT zu untersagen, in anderen nicht. Das ist von Fach zu Fach unterschiedlich. Die Entscheidung treffen die Lehrenden, genau wie bei anderen Hilfsmitteln, eigenständig. Der sicherste Weg für Studierende ist deshalb gerade, direkt im Seminar klären, ob ChatGPT als Hilfsmittel erlaubt ist oder als Täuschungsversuch verboten. Denn die Technik ist da und die Unis müssen Wege finden, damit umzugehen.
1: Also, so einfach ist es nicht, eine Bachelorarbeit zu schreiben, auch nicht mit Hilfe von ChatGPT. Aber das Programm bekommen wir nicht mehr aus der Welt und die Unis müssen sich damit auseinandersetzen. Künstliche Intelligenz kann also inzwischen zumindest gut formulieren, wenn auch vom Inhalt her nicht druckreif. Aber was geht noch? Schreiben ist ja bei weitem nicht die einzige Aufgabe, die man den Programmen zutraut. In Gersthofen im Landkreis Augsburg versucht man nun mit KI Schlaglöcher in Straßen zu finden.
0: Für seine Jagd auf Schlaglöcher braucht Ralf Seemiller nur wenig. An einer Halterung an der Windschutzscheibe montierte er ein Smartphone mit einer speziellen Software. Wenige Sekunden später hat der Tiefbauamtsleiter das intelligente Straßenerfassungsprogramm eingestellt.
7: Und schon sind wir
0: fertig. Ralf Seemeller macht sich mit dem Auto auf dem Weg durch Gersthofen. Das Ziel heute, die Sportallee.
7: Das ist eine vielbefahrene Straße, wo auch das städtische Freibad ist, wo auch deutliche Schäden zu erkennen sind.
0: Und genau diese Schäden im Asphalt soll die künstliche Intelligenz jetzt erfassen. Ein Knopfdruck am Lenkrad, dann macht die hochauflösende Smartphone-Kamera automatisch während der Fahrt alle vier Meter ein Bild von der Straße.
7: Und während der Befahrung und während des Bildschießens äh, läuft ein Algorithmus durch die KI. Die kann erkennen, ob es Kanaldecke sind, ob es Fieberkappen sind von Wasser. Die kann äh, erkennen, ob es ein Riss ist, ob es ein Schlagloch ist.
0: Künstliche Intelligenz statt Zettelwirtschaft. Denn früher musste alles händisch dokumentiert werden. Oder es wurden externe Firmen mit teuren Messfahrzeugen losgeschickt.
7: Aber die Auswertung hat dann immer ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Und das ist natürlich für uns jetzt ein deutlicher Mehrwert, weil wir sofort reagieren können.
0: Der Tiefbauamtsleiter befährt die Sportallee auf beiden Straßenseiten. Das Smartphone schießt dabei mehr als 1400 Bilder. Alle Fotos werden zum Datenschutz automatisch verschlüsselt und auf einem Server des Softwareanbieters gespeichert. Die künstliche Intelligenz der Stuttgarter Firma wertet die Bilder aus, sagt Tiefbauamtsleiter Seemiller.
7: Alle Gesichter und Kennzeichen werden unkenntlich gemacht, verpixelt, so dass wir keine Rückschlüsse ziehen können, welche Autos waren da gestanden oder welche Bürger waren unterwegs. Und dann dauert ungefähr die Auswertung circa eine Woche bis uns die Bilder erst zur Verfügung stehen.
0: Die fertigen Bilder, inklusive Schadensauswertung und Straßenkarte, schaut sich Ralf Seemeller am PC an. Viele bunte Punkte auf der Karte zeigen an, welche Schäden die KI entdeckt hat. 75 von insgesamt 110 Kilometern Straßennetz sind in Gersthofen bereits ausgewertet. Die gefundenen Schäden müssen noch repariert werden. Da kann die künstliche Intelligenz aber noch nicht helfen.
1: Schlaglöcher finden mit KI-Hilfe, Veronika Scheidel berichtete. Sie an das Computermagazin mit Krasan Sachsinger am Mikrofon. Die Datenschutzgrundverordnung wird demnächst fünf Jahre alt. Im Mai 2018 ist dieses europäische Gesetz in Kraft getreten. Es hat uns allen dabei mehr Rechte an unseren eigenen Daten verschafft. Trotzdem werden viele der persönlichen Informationen noch immer abgegriffen von Datenkraken wie Google oder Meta und von den Geheimdiensten. Zwei Professoren in den USA wollen dem einen Riegel vorschieben. Sie haben eine Firma mit dem Namen Invisiv gegründet, die unsere Daten besser schützen möchte. Der Dienst, den das Unternehmen anbietet, heißt pgpp zu Deutsch PGPP, das ist eine Abkürzung für Pretty Good Phone Privacy. Übersetzen ließe sich das vielleicht mit wirklich guter Handydatenschutz. Die Computerzeitschrift CT hat PGPP getestet und ich habe über die Ergebnisse mit CT-Redakteur Dusan Zivadinovic gesprochen. Zuerst einmal wollte ich von ihm wissen, wer denn ein solches Tool wie PGPP überhaupt braucht.
6: Zwei Gruppen. Die eine Gruppe sind Leute, die ihre Privatsphäre schützen wollen. Die andere Gruppe gehört vielleicht zu den politisch Verfolgten, die sich vor autoritären Regimen schützen wollen.
1: Nun besteht PGPP aus zwei Teilen. Der erste Teil davon ist ein VPN-Dienst, kostet 5 Dollar im Monat. VPN heißt Virtual Private Network, also ein Tunnel, der aufgemacht wird, um sozusagen mich zu schützen vor Zugriffen von außen. Aber solche VPN-Dienste gibt es natürlich inzwischen auch schon wie Sand am Meer. Warum sollte ich also da 5 Dollar im Monat bezahlen? Was bietet denn dieser VPN-Tunnel von PGPP mehr?
6: Zunächst mal gibt es total viele VPN-Anwendungen, die auch häufig so um die 5 Euro oder 5 Dollar kosten, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das Besondere an PGPP ist, dass da eine Technik eingebaut ist, die unter anderem auch Google und Apple mittlerweile verwenden, um Nutzerauthentifizierung vom Nutzerverkehr kryptografisch zu trennen. Das bedeutet dann, dass der Betreiber von dieser VPN-Anwendung zwar den Dienst abrechnen kann, aber technisch kann er nicht protokollieren, wohin welcher User surft. Das ist das Besondere an diesem Dienst. Die allermeisten anderen VPN-Anwendungen können das bei Weitem nicht. Und da gibt es immer das Problem, dass zum Beispiel Staatsschützer oder auch autoritäre Regime, dass die die Herausgabe von Protokollen fordern können.
1: Kommen wir zum zweiten Teil des Dienstes, den PGPP da anbietet. Das ist so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal Mobilfunk-Tarnkappe. Erstmal vielleicht auch hier, warum kann sowas nützlich sein?
6: Also Mobilfunknetzbetreiber können Bewegungsdaten erfassen und mit weiteren Metadaten zu Surfzielen verknüpfen und das Ganze nutzen, um individualisierte Werbung zu verkaufen. Das möchten viele Leute nicht. Zweitens möchten manche Leute sich vor sogenannten Imsi-Catchern schützen. Imsi-Catcher sind Geräte, die eine Basisstation simulieren, dabei aber die Mobilfunkverbindung, die reguläre Mobilfunkverbindung entführen. Und indem diese Verbindung entführt wird, kann der Betreiber des IMSI-Catchers genau nachvollziehen, was welcher Benutzer gerade macht, wo er sich befindet, mit wem er telefoniert, mit wem er surft, welche Mails er schickt, mit wem er Kurznachrichten austauscht, solche Dinge. Dagegen hilft diese zweite
1: Option. Und wie versucht jetzt da in WISV die Firma, die hinter PGPP steckt, genau eben das zu verhindern, dass solche Bewegungsprofile erstellt werden können? Ja, ein
6: IMSI-Catcher ist auf die IMSI des Benutzers angewiesen. Jeder Benutzer, der eine SIM-Karte hat, hat automatisch auch diese individuelle Nummer und ist daran im Netzwerk identifizierbar. Die Mobilfunknetzbetreiber brauchen das für ihre Abrechnung, aber es gibt Angreifer, das können Kriminelle sein, die mit einem IMSI-Catcher eine Person ausspionieren. Wenn ich nun diesen PGPP-Dienst verwende, kann ich damit jeden Tag beispielsweise, je nach Tarif, eine andere IMSI generieren lassen. Und damit bin ich dann vor Angreifern sicherer. Das heißt, die wissen dann nie, unter welcher IMSI ist denn jetzt Person XY erreichbar. Und selbst wenn sie eines Tages mal die richtige erwischen sollten, am nächsten Tag ist es eine andere und damit ist man dann von einem Imsi-Catcher unbehelligt.
1: Der Dienst funktioniert nur bei Smartphones, die e unterstützen. Kann ich denn mein Gerät dann überhaupt noch zum Telefonieren oder zum SMS-Verschicken nutzen oder ist das damit nicht mehr möglich?
6: Also diese speziellen e die das Unternehmen anbietet, haben keine Rufnummer und sind auch nicht für herkömmliche SMS-Übertragung ausgelegt. Das heißt, man kann solche Anwendungen wie Signal oder WhatsApp, alle Voice-over-IP-Anwendungen, die auf eine Registrierung anhand der Mobilfunknummer angewiesen sind, funktionieren damit nicht.
1: Und wie sieht es aus, wenn ich sozusagen in meinem Smartphone eine zweite SIM-Karte, eine wirkliche SIM-Karte reinstecke, weil ich da eben noch einen Steckplatz habe? Funktioniert es dann? Geht über diese SIM-Karte dann das Telefonieren?
6: Technisch funktioniert es, aber den Schutz durch BGPP kann man sich dann genauso gut sparen. Man muss dann tatsächlich zu anderen Voice-of-IP-Anwendungen wie beispielsweise Wicca greifen, die keine Registrierung anhand der Mobilfunknummer erfordern.
1: Diese mobilfunk von der wir jetzt gerade eben gesprochen haben mit den verschiedenen ESIMs, ist ja nicht ganz billig, kostet 40 Dollar bzw. 90 Dollar im Monat, je nachdem, wie oft man die ESIM wechseln will und wie viele Daten dann auch über den Dienst verschickt werden sollen. Und man muss auch noch ins Ausland fahren, um den Dienst überhaupt zu bekommen, also um den kaufen zu können. Warum denn das?
6: In Deutschland ist vorgeschrieben, dass der Mobilfunkvertreiber jederzeit während der Dauer des Vertrags den Mobilfunkkunden in seiner Datenbank aufführt. Und das geht über die IMSi. Das heißt, der PGPP-Dienst verstößt gegen diese Richtlinie und kann deswegen hierzulande nicht verkauft werden.
1: Aber ich kann versuchen, ins Ausland zu fahren, dort mit einer Kreditkarte diesen Dienst zu buchen und zu kaufen. Das geht.
6: Ja, das ist noch ein bisschen anders. Wenn man eine Kreditkarte hat, die beispielsweise aus England stammt oder aus den USA, wo ja diese Richtlinie nicht gegeben ist, dann kann man den Dienst auch in einem beliebigen anderen Land der Welt buchen. Es wird nur überprüft, was ist das für eine Kreditkarte. Gehört diese Kreditkarte? zur deutschen Region oder zu irgendeiner Region, wo dieser Dienst nicht verwendet werden darf
1: oder gehört sie zu einer anderen Region. Daran wird das unterschieden. Sagt Dusan Zivadinovic, der den sehr innovativen Datenschutzdienst PGPP getestet hat. Und um diese Software und um die Probleme beim Datenschutz geht es auch in der aktuellen Ausgabe unseres Tech-Podcasts Umbruch und in dieser Folge fragen wir uns unter anderem, warum US-Geheimdienste immer noch wahllos auf die Daten von uns Usern und Userinnen in Europa zugreifen können. Umbruch finden Sie in der ad Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Um den Zugriff auf unsere Daten geht es auch bei unserem nächsten Thema, zumindest am Rande. In Bonn läuft seit kurzem im Haus der Geschichte eine Ausstellung mit dem Titel «Hashtag Deutschland digital». Und zu sehen ist darin auch Angela Merkels früheres Handy, das Siemens S55, über das die Ex-Kanzlerin vom US-Geheimdienst NSA überwacht wurde. Die Ausstellung zeigt aber weit mehr und blickt auf sagenhafte 300 Jahre Computergeschichte zurück. Henning Hubert macht mit uns einen Rundgang.
5: Schon am Eingang gibt es eine Chipkarte. Wer sie in die Spielstationen steckt, kann echte PC-Klassiker starten. 1980 ging die Zeit der Computerspiele so richtig los mit Pac-Man. Cursor entweder rauf oder runter, nach rechts oder links. So frisst das Pac-Man-Gesicht auf seinem Weg durchs Labyrinth Punkte auf, darf dabei aber nicht mit bestimmten Gespenstern zusammenstoßen. Spielfreude als Eingrund für den Digitalisierungsschub in den vergangenen Jahrzehnten. Das Haus der Geschichte thematisiert auch die anderen Seiten der Digitalisierungsprozesse, Militärspionage, Ausforschung von Konsumenten, den geknackten deutschen Staatstrojaner. Groß gedruckt ist die Zahl 25. Deutsche Konsumenten sorgen aktuell für ein Viertel des weltweiten porno Wie weit die Digitalisierung selbst in intimste Lebensbereiche vordringt, verdeutlicht Kurator Hanno Sowade mit der Hightech-Sexpuppe Harmony samt eingebauter Chatbot-Funktion.
6: Wenn Sie den Kopf aufmachen, sehen Sie die digitale Technik in dieser Puppe. Sie hat ein Sprachsystem, was dem von Siri oder Alexa überlegen ist und kommuniziert mit ihrem Partner. Die war vergriffen und die Nachfrage ist so hoch, dass wir fast ein Jahr auf sie gewartet haben.
5: Die Ausstellung präsentiert nicht nur den aktuellen Stand digitaler Anwendungen im Privatleben, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie zeigt auch Meilensteine auf dem Weg zur Digitalisierung. Der erste und älteste, ein Skizzenblatt vom Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz für eine Rechenmaschine mit dem binären System. 1701 niedergeschrieben, liegt es bis heute der Computertechnik zugrunde. Ausstellungsdirektor Thorsten Smead beugt sich über die alte Tintenhandschrift.
6: Wir sehen hier wie die natürlichen Zahlen sich in Einsen und Nullen darstellen lassen. Also die Eins ist natürlich eine 1. Zwei Einsen hintereinander sind eine Drei, Die Vier ist dann bereits eine 100. Die 9 ist eine 1001 und so weiter. Leibniz hat das durchdekliniert, wie wir eben mit diesen beiden Ziffern, mit diesem binären System operieren können, um im Grunde jede beliebige andere Zahl, egal wie hoch sie ist, darstellen zu können. Und damit natürlich dann eine Rechenmaschine und am Ende einen Computer zu ermöglichen, der eben mit 1, 0, mit an oder aus operieren kann.
5: Darauf baut auch der erste Computer auf, den der Ingenieur Konrad Zuse 1941 in Berlin gebaut hat. An seinem raumfüllenden Z3 stellt Bonn das hölzerne Schaltpult aus. Für die Gefahr, dass digitale Daten auch in falsche Hände geraten können, steht die Auflistung von fast 5 Millionen geknackten Passwörtern beim mittlerweile elf Jahre zurückliegenden Datenskandal beim Netzwerk LinkedIn. Und außerdem das Siemens-Handy S55 von Altkanzlerin Angela Merkel, das sie bis zum Jahr 2005 benutzt hat und das der US-Geheimdienst NSA überwacht hat. Inzwischen soll gegen solche Attacken Kryptotechnologie helfen, sagt Stiftungspräsident Harald Biermann. Da muss natürlich die Bundesrepublik Deutschland sich gegen schützen. Und das bedarf eigener Infrastruktur, eigener Technik. Und es bedarf einer gewissen Vorsicht gegenüber fremder Technik. Die DDR wollte mit ihren Robotron-Rechnern mit dem Digitalisierungstempo des Westens mithalten. Doch die Bonner Ausstellung erzählt auch die Geschichte von Siemens-Rechnern die 1970 für 23 Millionen Mark gekauft wurden. Damit die Stasi, die Personenreise- und Kraftfahrzeugdaten westdeutscher Besucher digital erheben und verknüpfen konnte. Westtechnik, die den Überwachungsdruck im Osten
1: enorm erhöht hat. Computergeschichte und die Kehrseiten der Digitalisierung. Die Ausstellung Hashtag Deutschland Digital läuft im Bonner Haus der Geschichte fast ein Jahr lang. Nämlich bis Anfang Februar 2024. Und damit geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung gibt es jeden Sonntag bei uns bei BR24 Radio um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr. Und wir versorgen Sie die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen bei BR24 im Web und in der App in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Krasan Sachsinger.